0: Querido licenciado, compañeros o quien pueda escuchar el podcast, vamos a dar ahorita respuesta a las tres interrogantes planteadas para para el desarrollo de esta actividad. Vamos a desarrollar la primera pregunta que la cual es explicar eh, qué se debe entender por el principio de relatividad contractual. Vamos a tener claro que este principio no se menciona de manera, de manera taxativa en el Código Civil, pero sí el artículo 1416 de este mismo código lo infiere, el cual dice Todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes, por el consentimiento mutuo de estas o por causales legales. En esto nos vamos a centrar. Tenemos que entender este principio de relatividad contractual como aquel en el que únicamente los contratantes y las personas que se les equiparan, los herederos, ya vamos a ver eso, llegan a ser creadores y deudores en virtud del contrato. Eso es lo que vamos a entender como, como idea central. Es decir, un contrato solo... Eh, Crea derechos y obligaciones entre las personas que forman parte, pero nunca a tercero. Este principio, eh, la eficacia del contrato es relativa. Este solo produce efectos entre las partes contractuales. O, como lo diríamos de otra manera sintetizada, lo convenido entre unos ni perjudica ni aprovecha. Tercero. Es decir, los derechos y obligaciones nacidos de un contrato son transmisibles solamente por herencia. Y por eso es que hablábamos, eh, hablé en, 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 en el pasado, ahorita, que podrían intervenir esto los herederos o equiparan también este contrato. Eh, de manera general, no, pero podrían crear obligaciones y derechos los terceros, ya sea por una herencia. Eh, el doctrinario Ropo señala que el principio de relatividad no significa que el tercero sea inmune a cualquier consecuencia fáctica que derive del contrato. Aquí es lo que explicaba yo. Generalmente el contrato solo crea derechos y obligaciones para las partes contra contratantes. Pero el... puede ser excepcionalmente que este cause a terceros también por ejemplo a un heredero, este también contrae la, la, la deuda de, oh, no solo la deuda, sino que aquellas obligaciones que tenía el, en el pasado el que le heredó. Entonces vamos a, a, a entender de manera clara que el principio de relatividad contractual solo crea, es el que consiste en que solo crea obligaciones de manera general. A, lo, a las partes contrat contratantes ahora bien, vamos a pasar a describir los grados de responsabilidad contractual estos grados no están enumerados ni doctrinariamente ni tampoco legalmente si no está doctrinariamente mucho menos va a ser legalmente pero sí podemos eh, inferir a algunos eh, a, a, a algunos grados de responsabilidad Vamos a tener esta, la responsabilidad contractual se manifiesta a, como aquella responsabilidad civil que nace de la culpa por falta de diligencia y previsión en el autor del acto que deriva de un incumplimiento de sus obligaciones y generan obligación de indemnizar. La obligación, eh, la responsabilidad contractual se basa en eso, en que eh, alguien eh, fue irresponsable y no cumplió con, 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 sus, con sus obligaciones, eh, ya sea en cualquier etapa del contrato. Sabemos que están las tres: la precontractual, la eh, la firma del contrato y la post-contrato. -con, con, Bien, nos vamos a situar ahora en el artículo 42 que habla sobre esta responsabilidad o qué infiere, pues. Dice: la ley distingue tres especies de culpa o descuido vamos Voy a ir explicando uno a uno En el primer inciso habla sobre la culpa grave Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos Con aquel cuidado con que las personas dirigentes de poca prudencia Pueden emplear en sus negocios propios Es decir, se entenderá este caso en los que aun una persona totalmente negligente Puede llevarlos a realizar La culpa equivale al dolo Dice este, este, este inciso Es decir este tipo de responsabilidad es la más grave porque eh, no, no se puede cometer porque ni la persona ni la gente no lo podría cometer. pues Y equivale al dolo. Pues. Eh, la culpa leve está en el segundo inciso que es que la falta de diligencia que hay con cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Es un descuido por decirlo así. Eh, vamos a tener esta como cuando las personas hacen algo ordinariamente en los negocios y así sin querer se comete pues esta es la culpa leve pero está la otra también que es la menos leve o el descuido levísimo es la falta es la falta de aquella eh, diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes es decir habla sobre Incluso aquel hombre siendo el más responsable lo puede llegar a cometer. Entonces, estas son las, las tres tipos de responsabilidad, de grado de responsabilidad, de lo que deberíamos llamar así, que existen. La culpa grave, la culpa leve y la culpa menos grave. Y por último vamos a hablar eh, cómo evitar estas esta responsabilidades. Uh, ¿O qué deben de ser las partes para evitarlas? Po? Me voy a basar en la Cámara de lo Civil de la Primera Edición de Occidente, Santa Ana, con referencia 22-2012-4. 4 Que dice lo siguiente? Esta cláusula, ah, porque vamos a tener cuenta que la manera para evitarlo va a ser por cláusulas penales. Esta cláusula, conforme a lo que indica el artículo 1406 del Código Civil, es La cláusula pena penal es aquella que una forma para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer en caso de no hacer, de no ejecutar la obligación principal o de retardar su ejecución. Es decir, eh, se le impone algo previamente ahí en el contrato por si no cumple la obligación, eh, ya tenga una adherencia, pues otra obligación más grande. Siempre con esta, eh, con esta sentencia. Según la doctrina, las características de esta cláusula son A. Es una obligación accesoria y garantía. B. Constituye una obligación anticipada de los perjuicios. C. Es una obligación condicional. D. Es una caución. Esto porque se contrae para asegurar el cumplimiento de una obligación. Esas son las cuatro digamos, eh, características de esta cláusula penal. Accesoria y garantía porque si no me cumplís con esta obligación me vas a cumplir con la otra. Eh, constituye una evaluación anticipada de los perjuicios sí, porque si en un futuro por lo que sea no se comente eh, esa imprudencia de no poder eh, cumplir las obligaciones anticipadamente yo he hecho una cláusula penal que sería lo que restituiría esta y la C es la obligación condicional, ya ves, va con un condicionamiento en el en el propio contrato. La de la última es una caución. Esto porque entendemos que es para asegurar el cumplimiento de la obligación. Con esto nos podemos evitar eh, eh, tener como garantía que cuando no se cumpla una obligación eh, se pueda exigir esta, eh, digamos por responsabilidad, por el grado de responsabilidad que hemos visto en la pregunta anterior. Si por, ya sea la responsabilidad que sea grave, leve, menos leve, yo incumplo la cláusula, tengo la obligación de pagar otra uh, obligación. Y esto se da, por ejemplo, en los arrendamientos, cuando se establece una cláusula, por ejemplo, si dentro de los plazos señalados no se efectúa el pago, el arrendatario abonará una penalización de 50 dólares por cada día de retraso. Eh, ahí es una cláusula penal Es decir Si no me pagas a tiempo en el arrendamiento, 50 dólares te van a caer por día que te, te pasé. Eso ha sido todo y espero que haya quedado de lo mejor, eh, comprendido de la mejor manera. Muchas gracias.